0: Muzaffer Tunçak, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Argun Yum, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. elektronik posta adresimiz açıkradyoya.com.tr. Açıkradyo Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugün konuğumuz Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Doçent Doktor Pelin Pınar İritlioğlu. Hatırlayacaksınız. Pınar Hoca ile daha önce de geçen ay bir program yapmıştık ve bu programda bugüne kadar özellikle kentsel dönüşüm ile ilgili çıkarılmış olan kanunların, yönetmeliklerin bir özetini ele almıştık. Yani biraz tarihçesine bakmıştık. Bugün ise gene Pelin Pınar Giritli hocamızla birlikte bu sefer yeni çıkmakta olan, çıkmış olan bir kanunu ele alacağız. Ben hemen doçent doktor Pelin Pınar Giritlioğlu hocamızı tekrar sizlere tanıtmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları ona bilim dalı öğretim üyesi Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü restorasyon programından yüksek lisans derecesini aldı. Doktorasını ise yine Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde şehir planlama üzerine gerçekleştirdi. Yayınları ve kitapları var. Son kitabı kentin kentin hukuku Nobel Akademik Yayıncılıktan Eylül 2023'te yayınlandı. Pınar hocam hoş geldiniz programımıza. Çok Merhabalar,
1: kusura bakmayın biraz zor bağlandım.
0: Yok, evet bugünlerde biraz problem var. Evet. Maalesef. Ama yani gene de e, şu anda bir aradayız. Zaten ekranlarımızı da kapattıktan sonra daha e, şey rahat bir e, erişim olacaktır diye evet. umut ediyorum. Sizinle son programımızı 25 Ekim tarihinde yapmıştık ve gene konumuz aynıydı. Kentsel dönüşümle ilgili çıkan kanunlar, kararnameler, e, yönetmelikler bizi nereye getiriyor derken o programın sonunda da bahsetmiştik. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede eşitlik yapılmasına dairin dair kanun açtı? <gülüyor> Onun kısa bir şeyini vermek istiyorum. Bir kanun teklifiydi bu. 20 Ekim tarihinde 108 milletvekili tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Komisyonlardan hızla geçti, 7 Kasım'da genel kurulda kabul edildi, 8 Kasım'da Cumhurbaşkanlığına gönderildi, Cumhurbaşkanı aynı gün onayladı ve ertesi gün 9 Kasım günü resmi gazetede evet. evet. Bu kanunun 10. maddesi ile 6306 sayı kanunun 6. maddesine eklenen 15. fıkra hükmü yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Ama diğer bütün hükümleri ise yayımı tarihinde yani 9 Kasım 2023'te yürürlüğe girdi. Evet hocam bu yeni e, değişiklik, e, kentsel dönüşüm yasası, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi e, hakkında kanun diye bildiğimiz bu kanundaki yapılan değişiklikler neler götürüyor, neler getiriyor? Buna e, size danışmak istedik. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun.
1: Merhabalar. Merhaba. Şimdi e, kanunun ruhu anlamında baktığımızda aslında çok bir değişiklik yok. Çünkü 6306 sayılı kanun da aslında aynı şimdiki yasa değişikliği gibi e, son derece üsttenci, dayatmacı, kamu gücü zorlayarak, baskıcı, işte Yerinden etmelere sebep olan bir anlayışla reysen uygulamalara imkan tanıyan, belediyelerin e, sürecin dışına iten bir anlayışla kurgulanmıştı. E, aslında bu yeni düzenlemede e, kanunun ruhu açısından baktığımızda çok farklı değil. Ama bundan farklı olarak bazı şeyler elbette getiriyor. Daha üsttenci, daha da dayatmacı, daha reysen uygulamalara olanak tanıyan, bunları çok hızlı yapan, e, ayağına takılacak her türlü taşı bertaraf edecek şekilde e, bir takım e, engelleri aşmaya yönelik düzenlemeleri getiren bir anlayışla e, yazıldı. E, en önemli değişikliklerden bir tanesi de rezerv alan tanımındaki e, kapsam. Daha önceden işte yerleşik e, yeni yerleşim alanları açmak üzere diye bir şey vardı ifade vardı rezerv alan tanımının içerisinde e, onu şimdi e, meskün alanları da kapsayacak şekilde genişletti yani aslında bakanlığın hareket alanı bu anlamda genişlemiş oldu. E, Tabi rezerv alan tanımı ile ilgili şunu söylemek lazım tanımı diyoruz ama aslında bir tanımı yok. Ee, mesela riskli alanla ilgili, riskli yapı ile ilgili az da olsa birkaç bilimsel kriter e, varken rezerv alan özellikle böyle içi boş, bulanık, muğlak bırakılmış durumda. Çünkü bakanlık bunu keyfi kararlar için çok rahatlıkla kullanabiliyor bu haliyle. Ee, şimdi e, bu neyi getirdi rezerv alanın e, kapsamının genişlemesi? Kent merkezlerinde de aynı e, çeperlerde olduğu gibi Boş alanlarda olduğu gibi e, rezerv alan ilanlarıyla birlikte oradaki hukuki koşullar değişecek. Yeni plan koşulları gelecek. Bu yeni plan koşulları çerçevesinde e, yerinden etmeler ortaya çıkabilecek. Dönüşüm projeleri uygulanacak burada. E, insanlar oradan oraya savrulabilecek anlamına geliyor. Bunu yaparken de. Mülkiyet hakları açısından tartışarak aslında e, en doğru şekilde değerlendirebiliyoruz çünkü e, doğrudan mülkiyet hakkı gazflarına sebep olan mülksüzleştirmelere sebep olan düzenlemeleri de içeriyor. E, örneğin yoksul ve dar gelirliler için e, mülkünün yarısını ortak olabiliyor e, ya da e, size diyelim ki başka bir yere gönderiyor orada diyor sana konut vereceğiz işte bir takım da düzenlemeler getirdik e, ödeme koşullarıyla ilgili sizi borçlandırıyor. Ondan sonra borcunuzu ödeyemezseniz mülkiyetiniz hazineye geçiyor. Siz bir anda bir zamanlar hani iyi kötü işte bir ev sahibiyken riskli de olsa, çürük de olsa bir eviniz varken, bir tapunuz varken birdenbire adeta bir tür sosyal konutta oturma hakkı elde eder hale geliyorsunuz. Ömür boyu oturma hakkı veriyor ama mülkiyet hakkı vermiyor. Siz öldünüz Allah gecinden versin mirasçılarınızla da aynı şekilde oturma hakkı veriyor ama tapu hakkı vermiyor. Dolayısıyla böyle bir çökme halini de içeren bir şeyi getiriyor bu yeni anlayış. Ee, bir de tabii en önemli değişikliklerden bir tanesi de e, şey o üçte 2 oranının e, 50, %50 artı 1 ile e, alınabilir hale getirilmesi kararların. Ee, Bunu biraz bir... açabilir
0: misiniz hocam? Efendim? Bunu, bu oranları biraz açabilir misiniz? Ee,
1: şimdi dönüşüm alanlarında karar alırken 3'te 2 çoğunluk e, aranıyordu biliyorsunuz. Evet. Şimdi bu oran %50 artı 1 yani salt çoğunluk olarak düzenlendi. Böylelikle de kanser dönüşüm alanlarında daha da hızlı hareket etmenin yolu açılmış oldu. E, şimdi bunun olumlu ya da olumsuz tarafları elbette var. Bir yandan tabii ki dönüşüm süreçlerini hızlandırma adına, e, hızlı yol alma adına doğru gibi görünse de e, aynı zamanda da orada oturan insanların e, barınma sorunu çözülmeden apar topar ortada kalmalarına da sebep olacak bir hız e, da geliyor aynı zamanda böyle baktığımızda. E, mesela rezerv alanlarla ilgili şöyle bir düzenleme var. E, daha önceden de aslında buna benzer bir şey gelmişti 6306'ya onu da genişletiyor. E, diyelim ki siz gerçek kişisiniz. Ee, bakanlığa ya da işte kentsel dönüşüm başkanlığına gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte benim bulunduğum bölgeyi rezerv alanı ilan et. Bunun karşılığında e, devlete komisyon veriyorsunuz. Şöyle yüzde otuzunu alanın ya da bunun karşılığında bir parayı kentsel dönüşüm başkanlığına yatırıyorsunuz. Verdiğiniz bu komisyon karşılığında sizin bulunduğunuz alan rezerv alanı ilan ediliyor. Ondan sonra da burada Tabii ki işte imar hakları arttırılıyor. Ayrıcalıkla haklar geliyor. Müthiş bir rant ortaya çıkıyor. Bugün müteahhitler böyle alanlarda yer toplayarak rezerv alanı edilmesi için bakanlığa başvuruda bulunuyorlar. Ya bakanlar komisyon vererek bunu yapıyorlar resmen. Yani yasa, yasa yasayla. komisyonun yani. oranı da. Efendim?
0: Komisyonun oranı da yüzde 30.
1: Yüzde 30 veya onun karşılığında da bir para e, evet. verebiliyorsunuz. Bunu verirseniz bakanlık bir anda rezerv alanı ya şimdi. Yani Allah aşkına böyle bir afetle mücadele yolu dünyanın neresinde var? Yani siz e, gerçekten afete karşı dirençli bir alan mı oluşturmak istiyorsunuz? Yoksa işte vatandaşın malını mülkünü ortak olup üzerine çöküp e, müteahhitle e, anlaşmalar yapıp komisyonlar alıp oralarda rant alanları mı yaratmak istiyorsunuz? Yani bu kabul edilebilir ve anlaşılabilir bir durum gerçekten değil. Amacına aykırı gerçekten de amacına aykırı bir durum söz konusu. Evet önümüzde bir deprem gerçeği var. Deprem bekleyen şehirlerimiz var. E, hızla dönüşüme ihtiyacımız var. Zamanımız belki var ya da yok onu bilmiyoruz. Ama bütün bu gerçekler e, vatandaşı böyle e, müteahhitle baş başa bırakıp devlete komisyon verip işte bir yerlerde imar hakları alıp sonra öbüründe mülkünü elinde de al almak şeklinde olmamalı elbette. Bugün bakın kimse e, riskli bile olsa yapısı yerinden çıkmak istemiyor o, sıkı sıkı olduğu yere tutunuyor neden çok mu meraklı insanlar binaları başına yıkılsın diye hayır ama barınma sorunu çözülemedikçe e, mecburen çaresiz bir şekilde orada kalmaya mahkumlar evlerinden çıkamıyorlar çünkü önlerinde konut e, edinme seçenekleri yok aksine eskiye göre daha da kısıtlanmış durumda bakın bugün Bankalar sadece sıfır konuta ve anlaşmalı müteahhitin yaptığı konuta kredi veriyor. O da sınırlı bir süre için. Şimdi şöyle düşünün, diyelim ki sizin bir eviniz var, eski bir ev, işte riskli olduğunu biliyorsunuz, çürük olduğunu biliyorsunuz ve diyorsunuz ki tamam, belki sıfır bir konut alamam ama işte 10 yıllık, 15 yıllık daha güçlü bir konut alayım, hiç olmazsa bundan daha iyi koşullarda yaşarım işte biraz kredi alayım alamıyorsunuz e, dolayısıyla aslında devletin anayasayla kendisine verilen vatandaşını e, can ve mal güvenliğini temin etme onu güvenli bir çevrede ve konutta yaşatma sorumluluğunu da ilal ettiğini görüyorsunuz neden daha iyi bir konutta yaşayamazsınız neden sadece sıfır konut almak zorundasınız yani bugünün koşullarında hangi emekçi hangi maaşlı çalışan hangi emekli hangi işçi bir sıfır konut sahibi olabilir örneğin İstanbul'u düşünün yani neredeyse 8-10 milyon liradan aşağıya hiçbir yerde artık konut bulunamazken hangi emekçi böyle bir sıfır konutu alabilecek güce sahip olabilir neden biraz daha iyi bir daha güvenli bir yerde yaşama hakkı kısıtlanıyor devlet tarafından. E, kredi politikalarıyla, ekonomi politikalarıyla. Bunlar gerçekten sorgulanması gereken şeyler. Ya da biraz daha geriye gidelim. Madem afet gibi bir kaygımız var. İşte bu kadar zorlayıcı, bu kadar baskıcı yasalar çıkarıyoruz. Zamanımız yok diye insanların eteklerini tutuşturuyoruz. Neden 2018 yılında imar barışını çıkardık? Neden yapı kayıt belgeleri dağıttık? Neden 6 Şubat depremlerinde o yapı kayıt belgeleri alan yapılar... Yerle biri oldu. İçinde milyonlarca kişi gitti, yaralandı, öldü, hayatını kaybetti. Şimdi e, bir politika varsa onda samimi olmak gerekir. Gerçekten afetlerle mücadele etmek istiyorsak, afetleri dirençli kentler yaratmak istiyorsak o zaman önce samimi olacağız, bunları sorgulayacağız. E, bu yeni afet site yönelik düzenlemeler... Ne yazık ki amacına uygun hiçbir e, e, ışık göstermiyor bize. E, aynı 6306'nın kendi ruhunda olduğu gibi yıkıp yeniden yapmayı tanımlayan, yeni rant alanları yaratmayı tanımlayan, e, işte gayrimenkul geliştirme projelerini ya, e, yapmanın önünü açan e, yolları tarif ediyor. Bunu yaparken de vatandaşın elini kolunu daha fazla bağlıyor. İşte mülküne çöküyor. E, müteahhite komisyonlar, e, müteahhitten komisyonlar alarak, Yeni rant alanları yaratıyor filan. E, böyle bir anlayışla gerçekten AFET'e karşı dirençli bir yaşam alanı yaratmak mümkün değil. Bakın 6 Şubat depremlerinden sonra e, bu mesele hep yapı güvenliği boyutuyla da konuşuldu. Ama kimse güvenli yaşam çevrelerinden bahsetmedi. Halbuki biz sadece yapıları yenileyerek e, AFET'e karşı dirençli kentler inşa edemiyoruz. Sizin afet toplanma alanlarınız yoksa, afet tahliye yollarınız yoksa, planlarla getirilmiş geçici barınma alanlarınız belli değilse, işte altyapı şebekeniz işte yedi büyüklüğünde bir depremde iflas ediyorsa, yollarınız paramparça oluyorsa, sizin sadece güvenli bir yapıda olmanız bu durumu kurtarmıyor, değiştirmiyor. Ve bu yeni yasa düzenlemesi bu anlamda, e, güvenli yaşam çevreleri oluşturmaya hizmet edecek bir tek kelime bile bir tek söz bile etmiyor. Bu gerçekten yasanın sorunlu e, hali. Evet. E, yani e, veya şeye bakalım e, bütün bu sürecin içerisinde nitelikli mühendis nitelikli mimar, nitelikli plancı yetiştirilmesine yönelik yasal düzenlemelerle hiç derdi yok. mesela. Onlarla uğraşmıyor. Onları yaşam koşullarını, çalışma koşullarını e, iyileştirecek ve daha nitelikli hizmet sunmalarını sağlayacak yasal düzenlemelere hiç e, bakmıyor bile. Böyle bir derdi yok çünkü. Halbuki evet. bunların hepsi bir bütün. E, değil mi? Yani nitelikli hizmet üretmek de, nitelikli planlar üretmek de, nitelikli mühendislik hizmeti sunmak da bu sürecin bir parçası.
0: Elbette de en önemli parçası. Evet. Ge geleceği garanti altına almanın en önemli yolu. Evet. Nazar'ın bir sorusu olacak hocam.
1: Buyurun. Deprem riske yüksek şehirlerin başında da İstanbul geliyor. İstanbul kendi özellikleri itibariyle de özel bir konuma sahip sit alanları ve Boğaziçi korumayla alakalı. Bununla ilgili bir özel bir şey var mı sit alanları ve koruma alanlarına ilişkin? Hayır bu yeni düzenlemede onunla ilgili yeni bir gelişme yok. Oradaki durumlar aynı. Zaten 6306 sayılı yasa her yere giriyor biliyorsunuz yani hani ben her şeyin üstündeyim diyor sit alanlarında da uygulanabiliyor kurul karar almak suretiyle orada da aynı dayatmacı zihniyetin devam edeceğini söyleyebiliyoruz işte bazı belediyeler hemen vakit kaybetmeden şirketlerle anlaştılar i̇şte Beyoğlu Belediyesi'nde gördük bunu Evet. Ee, değil mi? Bir şirket dolaşıyor. Artık kupona razi bakıyor herhalde, beğeniyor.
0: Kapı kapı yani, dolaşıyorlar oluyor. hem de. Değil mi hocam? Efendim? Kapı kapı dolaşıyorlar yani. Evet,
1: evet, evet. Anketler yapılıyor, veriler toplanıyor. Ne için toplandığı belli değil. Çünkü şeffaf bir yönetim anlayışı da yok. Yani böyle bir evet. süreç başlatılıyorsa, değil mi? Bunun e, hangi yolla böyle bir şirkete verildiğini ki işte adı da şaibeli bir şirket anladığımız kadarıyla. ...neden bu şirkete verildiğini... ...bu şirketin ne yapacağını... ...oradaki insanların da bilmesi gerekiyor... ...kime veri veriyorlar... Değil mi? ...kime bilgilerini veriyorlar... kimle paylaşıyorlar... ...neden paylaşıyorlar... ...bütün bunlar belli bile değilken... ...böyle bir süreç başladı bunu belki yarın... ...başka belediyelerde de göreceğiz aynı şekilde... ...ve işte böyle baktığımız zaman... ...gerçekten deprem bunun neresinde diye... ...sormak zorunda kalıyoruz... ...ya da kamu yararı bunun neresinde diye... ...sormak zorunda kalıyoruz... Çünkü kamu yararını önceleyen en ufak bir adım atılmadığını görüyoruz. Ee, yeni konut seçeneklerini e, ortaya koyacak yeni konut üretim seçeneklerini çeşitlendirecek, bunları tarif edecek modeller ortaya konmadığını görüyoruz. İşte e, yeni kredi modelleri, yeni finansal modeller ortaya konmadığını görüyoruz. Sadece vatandaşı borçlandırma borcunu ödeyemezse mülküne çökme üzerine kurulu bir model var burada. Yani bizim okuduğumuz bu kanundan sadece bu. Tabii böyle mi olmalı? Yani dünyanın birçok yerinde e, işte yıllarda uygulanan e, örnekler var, politikalar var. E, biz de bunları aslında yıllardır söylüyoruz. Yani idarelere e, farklı modeller, farklı seçenekler, işte kooperatif modelleri, sosyal konut modelleri e, bütün bunlar e, mümkün olan şeyler ama ne yazık ki e, böyle bir yaklaşım olmadığını görüyoruz. Mesela bugün neden emekli maaşına, memur maaşına işçi maaşına endeksli kredi vermiyor bankalar özellikle kamu bankaları değil mi? işte bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı biliyorsunuz 126 oğlu kararname e, isterse işte bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik koşulları doğrultusunda e, maliyetin altında konut satabilir e, devlet diyor ama bu, buna ilişkin bir uygulama görmüyoruz ya da işte planlama sürecini tamamen dışlandığını söyleyebiliyoruz. Nasıl dışlanıyor? İşte 6 Şubat depremlerinden sonra yine bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı biliyorsunuz. Planlama tamamen sürecin dışına itildi. Sadece vaziyet planıyla inşaat yapmanın önüne açıldı. Şimdi evet bir hız sorunumuz olabilir ama böyle de değil. Yani bizi bugüne getiren bu depremlerde bu kadar büyük can ve mal kayıpları e, yaşanmasına sebep olan şey zaten plansızlık değil mi? Ya da hatalı planlar değil mi? Bu ne acele? Bu neyin acelesi diyor o zaman soruyoruz. Bir acele varsa 2002'den beri e, görevde olan iktidar 21 yıldır neden acele etmemiş diye de sormak istiyorum. Yani evet. bugün mü bu acele?
0: Başka bir telaş.
1: deprem mi? oldu değil mi? 99 deprem olmuştu. Tabii bugün değil, acele etmeyen tabii. iktidar bugün neyin acelesini acaba? E, sürdürüyor onu onu da anlamak mümkün değil
0: bir telaşla e, acelede e, görüldüğü kadarıyla bu yeni kanunla birlikte e, itiraz süreleri dava süreçleri onları da böyle çok kısa 15 gün evet. işte itiraz 15 gün içinde itiraz ettin ettin et, etmedin o zaman e, artık hakkını kaybediyorsun falan yani bu konuda da görüşünüz nedir Çünkü evet. orada da bayağı ciddi bir özet var yani daha çok daha ciddi şeyleri. bir
1: kıskaç söz konusu ve daralmış bir çember söz konusu. Vatandaşın gerçekten hareket alanı kısıtlanmış durumda. Ne yapacağını bilemiyor. Ne olduğunu anlayana kadar zaten 15 gün süre geçiyor. Keza aynı şekilde bilirkişi süreleri de bilirkişi raporları hazırlama süreleri de 15 güne indirildi. Yani evet. can ve mal güvenliğini ilgilendiren bu kadar kritik bir konuda 15 gün diye bir kısıtlama olabilir mi? Yani böyle mi olmalı yoksa gerçekten bilimsel koşulların incelendiği değil mi planların incelendiği sürecin doğru anlaşıldığı e, bir süreye ihtiyacı yok mu bilir kişilerin? Yani böyle bir süre e, kısıtlamasıyla sağlıklı raporlar elde edilmesi mümkün mü? Ya da bakın işte yürütmeyi durdurma kararlarına itiraz e, süreçleri de engellendi ki bu evet. 2012 yılında 6-306 sayılı kanun yürürlüğe girdiğinde gene vardı ancak e, o dönem muhalefet partisi birçok e, kanunu e, şey e, e, yargıya taşımıştı ve e, kanunun birçok maddesi iptal olmuştu. Bu maddede iptal olanlardan bir tanesiydi. Çünkü bu bir anayasal hak. Yani idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı e, vatandaşın hakkını arama hakkı vardır. İtiraz etme, dava açma hakkı vardır. E, e, yürütmeyi durdurma kararına itiraz gibi bir şeyin engellenmesi Hukuken ve anayasal olarak mümkün değil. Vatandaşın hak arama, hakkına ve özgürlüğüne bir şey müdahale anlamı taşıyor. Böyle bir şey hukuken mümkün değil. Bunun da iptal edileceğini düşünüyorum açıkçası ben. Daha önce olduğu gibi. Ama işte ne zaman olur? O sürede neler kaçırılır? Telafisi imkansız nasıl zararlar ortaya çıkar? Bunları şimdiden kestirmek mümkün değil tabii ki.
0: Odanızın bu her taraftan
1: de... bir telaş, e, bir acele ve o aceleye getirilmiş hatalı kararlar silsilesi önümüzde bizi bekliyor gibi görünüyor.
0: Evet, bu kanunun e, iptaline ilişkin bir başvurunuz ol, oldu mu veya olacak mı?
1: E, e, bizim olmaz. Hocam... Yani yürürlüğe giren yasaları sadece ana muhalefet partileri Parti davat ediyorlar. Evet. E, biz görüşlerimizi tabi basınla, kamuoyuyla paylaşıyoruz. E, gerekirse bu konuda desteği, de, her türlü desteği de vermeye hazırız. Ama davayı açacak olan e, ana muhalefet partileridir. Böyle bir. Evet.
0: Dağılıyor. Onlardan size herhangi bir başvuru geldi mi? Evet. Tabii cumhuriyet hak partisini kastediyoruz. Bu
1: kadarıyla şu anda yok.
0: Şu anda yok. Evet. evet. Onlar da seçimlerini yeni tamamladılar. Evet. gerçekleştirdiler. Evet. Ee, bu e, bu konuda e, siyasi partilerin, ana muhalefet partisinin herhangi bir dava açma, açabilmesi için bir süre söz konusu mu?
1: E, tabii dava açma süreleri kanunda belirlenmiştir. Ben o süre içerisinde açılacağını e, düşünüyorum. Evet. E, göreceğiz tabii hep beraber. Çünkü gerçekten bu kadar anayasal hakkı, mülkiyet hakkını, konut dokunulmazlığına hakkını, e, temel yaşam hakkını ortadan kaldıran bir yasanın e, hukuken e, sağlıklı sonuçlar verebileceğini düşünmüyorum. Bakın yaşam hakkını dedim. E, biliyorsunuz artık e, kapıları açma şeyi de verildi kolluk kuvvetlerine değil mi? Kolluk kuvveti eliyle evlere Hayır. giriliyor. Ki bunu işte daha bu yasa çıkmadan önce de Beyoğlu Fethi Tepe'de yaptılar. İnsanlar hasta yataklarından e, evlerinden çıkarıldılar. Elektrikleri kesildi, doğal gazları kesildi. Öğrenciler bir hafta sonra üniversite sınavına girecekti, elektrikleri kesildi bu insanlar ve temel yaşam haklarına müdahale edildi. Şimdi bu yasal olarak da tamamen mümkün hale getirildi. Daha önceden abi ki böyle bir anayasa mahkemesi kararı var bunun yapılamayacağına dair. Hatta başka bir karar daha var. Onda da diyor ki o eski bir karardır. Devlet diyor ekonomik ve sosyal alandaki sorumluluklarını yerine getirirken, ödevlerini yerine getirirken yaşam hakkına müdahale eden, Davranışlarda bulunamaz. Ee, burada tam olarak böyle bir durum var. Yani insanların yaşam hakkı elinden alınıyor. Mülkiyet hakkı elinden alınıyor. Konut dokunulmazlığı hakkı elinden alınıyor. Mülkiyete ve konutuna insanların sadece kamu yararı ile dokunulabilir. Burada ben bir kamu yararı göremiyorum. Yani hani arkasındaki e, dayanak sanki afetmiş gibi gösteriliyor. Bir kamu, kamu yararı varmış gibi gösteriliyor ama Sonuçlarına baktığımızda, olası sonuçlarına ve etkilerine baktığımızda, burada tamamen e, vatandaşın mülkiyet hakkının gasp edildiğini, mülkiyet hakkının üzerine çöküldüğünü, bir çökme durumu olduğunu, e, işte müteahhitleri ile yeni rant alanları yaratmaya e, zemin hazırlandığını e, ve bütün bunların aslında afet edilen bir yerleşim alanı yaratmaya da bir faydası olamayacağını görüyoruz. O zaman burada bir kamu yararı yok diyoruz.
0: Evet, bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Müziğimizi gene Berke arkadaşımız seçti, Charlie Parker'dan dinliyoruz. Açık Radyo'dayız, Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Şehir Plançıları Odası İstanbul Şube Başkanı, doçent Doktor Pelin Pınar Giritlioğlu hocamız. Evet hocam, yani şimdi hemen şunu sormak istiyorum, biraz karıştı gibi görünüyor. 6306 sayılı kanun var. Onda değişiklikler yapan, diğer bazı kanunlarda da değişiklik yapan bu yeni 7471 sayılı kanun var. Şimdi biz kentsel dönüşümle ilgili kanun dediğimiz zaman bunların hepsini birlikte mi ele alıyoruz? Nasıl oluyor? Burada da bir karışıklık yok, yok mu?
1: Evet. Ee, yani e, tabii işte hem 6306'da değişiklik var, hem kanun hükmünde kararnamede değişiklik var filan. E, ama işte bütün bunları bir bütün olarak okumak lazım. Yani niyeti okumak için evet. e, her birinde yapılan değişikliği birlikte değerlendirmek, hani birlikte bir fotoğraf çekmek gerekiyor. İşte o fotoğrafı çektiğimizde de gerçekten burada bir kamu yararı, işte afet karşı dirençli kentler oluşturma konusunda bir mücadele, bir niyet, bir iyi niyet, e, filan görmek ne yazık ki mümkün olmuyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi e, bir mülksüzleştirme sürecinin, bir mülkiyet hakkı gaspının e, açık bir şekilde önünün açıldığına tanık oluyoruz. E, ve bununla kalmıyor işte e, demin konuşmadığımız başka şeyler de var. Mesela yerel üretimlerin bu süreçteki rolü e, ne evet. olduğu gibi. E, aslında 6.306 sayılı kanun zaten yerel yönetimleri bayağı bir dışlamıştı bu sürecin içerisinden. Yer birden çıkartmıştı. Evet Doğru. halbuki belediye kanunu gereği 73. maddesi gereği belediyelerin de kentsel dönüşüm alanlarında yetkisi var. E, dönüşüm yapabiliyorlar. İşte ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi onay verirse uygun görürse yapabiliyor. E, TOKİ e, kanundan gelen işte, TOKİ'de yetki vardı TOKİ işte bakanlığın içine girdi bakanlıkta zaten bu yetki var filan aslında her kurumda yetki var ama e, hem işte 6306 sayılı kanun hem de bu yeni getirilen düzenlemelerle birlikte yerel üretimler bu sürecin içerisinden tamamen dışlandı e, şimdi e, yeni kanun kapsamında bir de özel bütçeli idare kuruldu kentsel dönüşüm başkanlığı adında onun içi nasıl olacak bilmiyoruz yani nasıl kurgulanacak içinde hangi meslek gruplarından e, görevliler olacak falan bunları tabi daha bilemiyoruz Marmara bölgesi için bir tane e, kuruldu e, bunların içinde kuruldu mu Marmara var? bölgesi efendim
0: Marmara bölgesi kuruldu mu hocam
1: e, yani şeyde kanuna tanımlandı kanun
0: evet doğru evet doğru. E,
1: dolayısıyla şimdi bunların nasıl işleyeceğini nasıl çalışacağını nasıl meslek disiplinleri içerisinde bu kararların alınacağını filan daha görmedik tabi hani sadece e, tahminlerde bulunabiliyoruz e, ve e, bir yeni bir süreç başlıyor yani, yani bakanlığın da dışında bir özel bütçeli idare kapsamında bütün sürecin yürütüleceği işte e, 39. madde miydi o e, şey e, Dünya Bankası Bak kredilerinde evet e, bu, bu şey başkanla e, verilmesi meselesi e, Dolayısıyla böyle tamamen e, kendi ile birlikte süreci yürütecek bir de yeni bir idaremiz oldu bu sürecin içerisinde e, ve e, gerçekten de bu e, şeye baktığımızda e, yerel yönetimlerin bu sürecin dışında tutulması sürecin giderek daha fazla merkezileşmesi, aslında kentsel dönüşüm konusunda e, sorunları daha da arttırıyor. Yani mesele aslında sadece inşaat yapmak değil. Biz kentsel dönüşümden bahsediyorsak oradaki işte sosyal dayanışma ağlarıyla, oranın hafızasıyla, belleğiyle, kimliğiyle, anılarıyla her şeyle ele alarak yapmamız gerekiyor. Sadece güvenli yapı yapmanın çok ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Evet güvenli bir yapı bu işin belki olmazsa olmazı. Ama onunla kalmayan başka bir şey daha var. Bunun içinde yerel yönetimlere ihtiyaç var. Yani o tabandan gelen talepleri alacak, e, bu alanlara aktaracak, yerelin sesi olacak, başka mekanizmalara ihtiyaç var. Bu ta tamamen tepeden, tamamen üstten bir anlayışla e, çözümlenebilecek bir süreç değil. Hiçbir zamanda olmadı. E, Üstelik e, zaten 6306 sayılı kanunla gelen o rezerv alan e, kapsamında Zaten bu yasa çıkmadan önce de bakanlık şöyle bir şey yapıyordu, özellikle de 2009, işte 2019 yerel seçimlerinde alamadığı yetkileri yerel şey, rezerv alanlar ilan ederek yerelin elinden alıyordu. Bugün bakın İstanbul'un neredeyse 60'ını bakanlık yönetiyor. Bir yandan rezerv alan şeyler kararlarıyla, bir yandan işte müsilaj fırsat bilindi. Ee, özel çevre koruma bölgesi kararlarıyla vesaire vesaire e, kentin içinde birçok böyle yetki alanı e, bakanlığa geçti. Neredeyse yüzde altmışı kentin. Bugün yüzde kırkını neredeyse Büyükşehir Belediyesi yönetir durumda İstanbul'un. Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Evet. Şimdi dönüşüm meselesi elbette Yerel'in tek başına altından kalkamayacağı bir mesele olabilir. Elbette merkezle işbirliği yapmak gerekebilir. Ama bu merkezin yerel'in yetkilerini gasp etmesi şeklinde olamaz. İşbirliği evet. başka bir şeydir. Yetkileri e, gasp etmek başka bir şeydir.
0: Şey. Argun'un bir sözü var hocam.
1: Yine e, aklıma takılan şu oldu. Acaba doğrusunu e, çalışan bir, herhangi bir kuruluş
0: var mı? Yani %60'dan işte %50 artı 1'e geçildi. Şimdi burada bir sürü özellik döküyorsunuz. Bunları acaba, hayır böyle değil şöyle olması lazım diye tartışan bir kuruluş var mı?
1: Meslek odaları bunu zaten tartışıyorlar. Yani yıllardır tartışıyorlar. Bu sadece işte karar süreçlerinde yüzde kaç olması meselesi değil. Yani kentsel dönüşümün ...birçok farklı boyutuyla ele alınması gerektiğini tartışıyoruz. İşte mesela konut üretim seçenekleri. bugün daha Bugüne kadar gerçek anlamda bir sosyal konut üretilmedi bu ülkede. Yani işte Toki'nin yaptığı konutlar sosyal konut diye satıldı ama... ...onlar ucuz erişilebilir konut. Literatürde başka bir şey. Sosyal kiralık konut ise başka bir şey. Bu üretilmedi. Kooperatif seçenekleri geliştirilmedi... Bugün neden mesela mahalle bazında kooperatifler kurulmuyor? Tıpkı eski emekli kooperatifleri gibi e, kendi bütçesiyle kavrulabilecek. Evet zaten bir müteahhit buraya girecek, bir kâr da elde edecek ama vatandaş bir alırken müteahhit kırk almayacak. Yani insani ölçekte modellerle bu süreçleri yürütebilecek seçenekler neden önümüze konmuyor? İşte kredilerden bahsettim. Neden e, memur maaşına emekli maaşına, işçi maaşına endekslenmiş krediler, kredi modelleri, seçenekleri sunulmuyor. Değil mi? Bütün bunların yapılması gerekiyor ve her şeyden ötede demin de söylediğim gibi sadece güvenli bir yapı meselesinden de öteye taşımak gerekiyor bu meseleyi. Yani güvenli yaşam çevreleri oluşturma meselesini. Bakın İstanbul'a birçok kentte de aynı. Bütün afet toplanma alanları alışveriş merkezi olmuş, plaza olmuş, iş merkezi olmuş, gökdelen olmuş değil mi? Ee, ki yargı kararları da var buralarla ilgili ona rağmen. E, İstanbul'da nefes alacak bir açık alan kalmamış. Deprem olduğunda sığınılacak alan kalmamış. E, i̇mar planlarında geçici barınma alanları belirlenmemiş. Afet tahliye yolları bir zamanlar belirlenmiş ama üstleri isparklarla, parklanmalarla, otoparklarla işgal edilmiş. Bugün olası bir e, İstanbul depreminde kimse bu şehirden çıkamaz. Peki bu yasa buna bir çözüm getiriyor mu? Hiç öyle bir derdi yok. 6306 çıktığında da yoktu. Bugün de yok. Evet. E, İmar kanuna bununla ilgili bir düzenleme geliyor mu? Hiç öyle bir derdi olmamış. 6 Şubat depremlerinde gördük insanların şehre nasıl kıs, kapana kısılmış gibi e, kaldığını. değil mi? Ne çıkabildiler, ne girebildiler, ne yardım gelebildi. E, havalimanına bakın. Bilir kişi raporları vardı e, burası bataklık e, işte fay hatları var altında diye e, makaleler yazılmıştı bilim insanları makaleler beri. yazmışlardı burada olmaz havalimanı diye e, ulaştırma bakanı geçen gün ne yaptı maalesef dedi hatay havalimanı aynı anlayışla aynı yere yapacağız bu nasıl bir açıklamadır mesela Ve maalesef yani aynı, yaptı yani bunu yani. bu anlayış bizi getirmedi mi bu halede evet. aynı anlayışla aynı yere yapıyoruz Evet. Şimdi yani bu, Bunları dert etmeyen bir anlayışın afetle mücadele edebileceğini bu yasayla düşünemiyoruz.
0: Evet, şimdi bu 6 Şubat depremlerinden sonra aslında birçok belediye, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere deprem risklerinin azaltılmasına ilişkin bir takım açıklamalar yaptılar, hatta taahhütlerde bulundular ve aynı dönemde bu sefer merkezi e, yönetimden de bazı açıklamalar geldi. Ondan sonra Merkezi Yönetim ve e, İstanbul Belediyesi bir ortak toplantı yaptı. Onun sonucunda yapılan açıklamalardan umutlandık. Yani zannettik ki evet Ankara ve e, İstanbul ve diğer kentler birlikte çalışmaya başlayacaklar. Çünkü e, sizin biraz önce de belirttiğiniz gibi belediyelerin, yerel yönetimlerin kendi başlarına yapabileceklerinin sınırları var. Hem yasal olarak sınırlar var hem de e, finansman açısından sınırlar var. Fakat sonrasında e, özel olarak araştırdım. E, bu e, yeni yasanın hazırlığı konusunda da e, İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir destek alınmamış. Hiçbir Görüş alınmamış yani bu, bu da e, son derece garip. Biz geçen programımızda sizi ne yaptığımız programda üzerinde durmuştuk. Şimdi böyle bir kanunu yapacağınız zaman işte odaları e, ilgili e, uzman kuruluşları davet edersiniz ve oradan bir şey alırsınız. Görüş alırsınız fikir alırsınız. Evet odalar e, görüşlerini senelerden beri açıklıyorlar ne yapılması gerektiğini belirtiyorlar Ama hazır böyle bir şey varken e, herkesi katacağınız bir olanak var bu. Fakat zaten süreden belli e, Pınar Hocam yani e, 20 Ekim'de e, bu bir teklif olarak şeye sunuluyor, e, meclise sunuluyor. Programın en başında e, tarihleri vermiştim ve 20 gün sonra resmi gazetede yayınlanıyor. Geçmiş evet, olsun. 20 gün içinde neyi tartışacaksınız? Bütün bunlardan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce yapmış olduğu açıklamalar, yürüteceği faaliyetlerle ilgili bilgiler şu anda bu yeni değişikliklerle birlikte bütünüyle devreden çıkıyor mu? Yoksa hala yerel yönetimlerin o yüzde 40 içinde, o yüzde bile tabii, tartışmalı bir oran Yani e, nere, nereye kadar ne yapabilir evet. mesela bütün bunların içinde Avcılar Belediyesi'nin bir girişimi vardı o konuda bir gelişme oldu mu sizin buna ilişkin bir bilginiz var mı yani yerel yönetimlerin e, bundan sonra çalışabilecekleri ve e, özellikle riskleri azaltmak konusunda yapabilecekleri var mı ne düşünürsünüz
1: evet yani yasa gereği elbette var ama hani bakanlığın bu kadar e, kentlerin üzerine çökme halinin olduğu bir durumda yerel yönetimler bu yetkilerini ne kadar kullanabilecekler gerçekten bu çok tartışmalı bir durum. Elbette ki buradaki doğru model merkez ile yerelin birlikte çalışmasıdır ama sağlıklı çalışma e, zemininin e, olup olmadığını tahmin etmekte pek mümkün değil açıkçası. Evet. E, yani işbirliği içinde çünkü şöyle bir şey var yani bu meseleyi gerçekten siyaset üstü bir mesele olarak görmek gerekiyor yani biz buraya hala ideolojik bir yerden bakarsak bu meseleye hala particilik yaparsak hala siyasetle siyaset içinde bir takım çözümler aramaya kalkarsak sorunlar giderek büyüyor o zaman işte bir yandan hani hız kazanmaya çalışırken bir yandan da daha kronikleştiriyoruz halbuki gerçekten de bu meseleyi Hani her şeyin ötesinde e, siyaset üstü bir yere koymak zorundayız. Başka türlü yol alma şansımız yok. Elbette belediyelerle, e, bakanlık birlikte çalışmak durumda, birbirlerine el vermek durumunda. Herkes kendi görevini, yani anayasal görevlerini, anayasayla kendilerine verilmiş görevleri, yasalarla kendilerine verilmiş görevleri, kendi sınırları içerisinde kullanmak durumunda. Bu bir yetki gaspı şeklinde olmamalı. Bir, bir işbirliği süreci halinde e, yürütülmek zorunda. Ancak o zaman sağlıklı çözümlere ulaşabilir. O zaman işte meslek odaları da olur. Bakın 6 Şubat depremlerinden sonra bizim odamız e, şey yaptı, kaç açıklama yaptı biz el verelim bu sürece yardımcı olalım diye değil mi? Evet. Evet. Ama ne oldu? Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir çağrı almadık biz e, bakanlıktan. E, böyle mi olması lazım bu sürecin? 2000'li yılların başında yasalar çıkarken odalara görüş sorulurdu. Biz boyunca görüş hazırlıyorduk. O yerel yönetim reform paketi, işte adı altında çıkan belediye yasası, büyükşehir belediye yasası, il özel idaresi yasası, işte e, kentsel dönüşümle ilgili yasa tasarıları vardı o sırada. Onlar yürürlüğe girmedi ama onlarla ilgili sürekli odaya e, şey görüş e, sorulurdu odalara. Bütün bu süreçlerin önü kapandı. Çünkü tamamen siyasileştirildi, tamamen ideolojik bir hal aldı ve bütün bu ilişki ağları ortadan kaldırıldı. Ama bu bizi sağlıklı çözümlere götürmüyor. Yani burada gerçekten bu meseleye başka bir yerden bakmak durumundayız. Çünkü can meselesi var burada. Yani her şeyin ötesinde. Değil mi? Can evet. güvenliği meselesi var. Anayasanın devlete verdiği sorumluluklar var ve bu sorumlulukların olması gerektiği gibi de kullanılması gerekiyor. Burada öyle particilik, işte siyaset, ideoloji falan olmaması gerekiyor. Böyle bir yerden bakarak bu süreci el birliğiyle, iş birliğiyle çözmek yeni doğru model olacaktır. Ee, ama işte bu, bugüne kadar odaların bu konudaki önerileri, e, çağrıları ne yazık ki dikkate alınmadı. E, alınsaydı belki bugün işte bu kadar acı sonuçlarla karşılaşmayacaktık.
0: Evet. Şimdi odalar özellikle destek isteyen belediyelere elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir evet. belediyesinin özellikle riskli binaları belirleme konusunda bir çalışması vardı. Ve işte başvuruları sıraya koydular fakat orada da bir uzman ekibi, açıyor söz konusuydu. Evet. Bu konuda evet. herhangi bir gelişme oldu mu sizin bilginiz var mı şehir plançıları odası olarak İstanbul evet. Belediyesi'nin bu çalışması konusunda?
1: Evet. Hayır yani tabii ki şey bir kapasite sorunu oldu çünkü yani milyonlarca yapı var gerçekten ya de böyle bir sürecin altından kalkmak çok zor. Onun için de zaten o işbirliğine ihtiyaç var. İşte. Odalarla da belediye birlikte o dönemde çalışmaya başladı bildiğim kadarıyla inşaat mühendisleri odası ile birlikte süreci yürütmeye başladı. Bunlar doğru yaklaşımlar yani hani böyle de olması gerekiyor. Keşke İstanbul kadar büyük ölçekte bir yerde o bile yetemiyor. Ee, ama iyi niyetli girişimleri olduğunu söylemek lazım tabii ki bunların e, çok doğru e, adımlar olduğunu söylemek lazım ve sürdürülmesi geliştirilmesi gerekiyor. Bakanlığın da bu sürece el vermesi gerekiyor. Yani hep birlikte ancak altından kalkılabilir e, bu ölçekte e, bir sürecin.
0: Evet. E, ama bu son kanunla birlikte e, ben e, görüyorum ki artık böyle bir e, imkan kalmamış vaziyette kaldı ki bir de tabii ki Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlere de ciddi bir hazırlık olacaktır. Bütün partiler bu hazırlığı yapacak ama yani merkezi yönetim de o seçimlerden başarılı çıkabilme, başarıyla çıkabilmek için her, her yerde kendi kurumlarının bu işi çözebileceğinin propagandasını yapacaktır. Zaten bütün metinden de e, o anlaşılıyor yani çıkmış olan yeni kanunun e, bütün metnin metninden de o çıkıyor. Doğrudur şeyden yerel yönetimlerden bahis dahi yok yani bırakın evet. odalardan bahsetmesini yerel evet. yönetimlerin evet. sorumluluklarını hiç, ifade hiç etme, yok
1: hiç yok Öyle şey. ve ve o zaman evet. da işte şöyle bir şey bir çaresizliği düşüyor vatandaş yani bir mecbur bırakılma ve mahkum bırakılma durumu var. Evet. Ve onun içinden çıkamıyor. Kendini işte belli şeylere işte bakanlığa falan teslim etmek zorunda hissediyor. Çünkü hani başka türde nasıl çözüleceğini bilemiyor. Çözeceğini bilemiyor. Müthiş bir yalnız kalma durumu var. Kendi başının çaresine bakma durumu var. Ve bu yasa daha fazlasını önüne koyamıyor vatandaşın ne yazık ki. Şu anda hala evet. vatandaş müteahhitle baş başa müteahitin insafına kalmış durumda devlete sığınacak olsa devlet de işte malına çöküyor, yarısını alıyor borçlandırıyor, malını alıyor, şeyde sadece oturma hakkı veriyor filan. Hani ona da ona da bir çare olamıyor. O yüzden de böyle gerçekten son derece kaygan, son derece bulanık, son derece gri bir zeminde herkes kendi önlemini kendi becerebildiği kadar almaya çalışıyor. O zaman yasa dediğimiz şey neye yarar? Yani Gerçekten bu sürece sağlıklı çözümler bulamıyorsa, herkes hala kendi başının çaresine bakmak zorunda kalıyorsa yasa yapmanın bir anlamı yok. Kaç tane yasa var. Biz bugüne kadar gerçekten depremle mücadele, yani depreme karşı güvenli kentler yaratmaya çalışmak isteseydik mevcut yasalarla da bunları yapardık Bir eski imar kanunumuzla da yapardık eski belediye yasamızla da yapardık ne olacak kamulaştırma kanunumuzla yapardık
0: evet siz bunu Mesele... geçen programımızda niye? da çok net belirttiniz
1: evet yani Mesele, o kanunların da verdiği 20 şeyler yapalım ne anlamı var
0: evet şimdi hocam bu kanunla ilgili birbirinden farklı iki şeyle karşılaştık diye düşünüyorum yani en azından benim okuyabildiğim, inceleyebildiğim kadarıyla. Birincisi, e, bazı yazarlar e, işte emsel artışı sağlanacak, hiç merak edilmesin, katlar e, arttırılacak, böylelikle e, müteahhitlere e, bir para ödemek e, zorunluluğu ortadan kalkacak e, gibi bir takım açıklamalar yapıldı. Bunun e, tam tersi noktalarda da risk taşımayan e, binalara bile el konulabileceği, e, şeklinde açıklamalar evet. yapıldı. Evet. Şimdi evet. bunlar konusundaki düşünceniz nedir? Çünkü bir emsel artışı vesaire falan o tabii ki çok daha riskli bir alana açılış getirecek ama kanunda da öyle bir şey görmedim ben. E, e, kanunda
1: yok böyle bir şey. Olması da doğru değil. Şimdi bakın tabii, tabii herkes kendi e, e, perspektifinden ve penceresinden bakıyor. Vatandaş da diyor ki ya bize bir kat verirse işimiz çözülecek. Evet. Fakat Mesele böyle değil. Şimdi biz plancıyız. Bir meseleye bu kadar noktasal bakamıyoruz. Ee, İstanbul genelinde düşünsenize İstanbul'daki bu kadar ilçeyi, bu kadar milyonlarca yapıyı, her birine birer kat verilmesinin İstanbul üzerine getireceği yeni yükleri, e, yaşam kalitesini nasıl etkileyeceğini, trafik yükünün daha kat ve kat nasıl artacağını, yani zaten dip dibe yoğun olan o yapılaşmanın, daha da fazla yoğunlaşacağını insan kalabalığını, yükünü işte e, kamusal hizmetlerden alacağınız payın giderek azalacağını değil mi? Bugün işte hastanede 3 saat sıra bekliyorsunuz, yarın 5 saat sıra bekleyeceksiniz. Tabii, tabii. Değil mi? O, çocuklarınız 60 kişilik sınıfta okuyorsa yarın 75 kişilik sınıfta okuyacak. Yani Hayır, Depreme karşı güvende olalım derken aslında bütün yaşam kalitemizden de fedakarlık edeceğiz anlamına geliyor. O sadece artı bir kat dediğiniz mesele e, vatandaş bir bunun çok farkında değil. O sadece güvenli bir yapıya kavuşmak. Haklı olarak öyle bakıyor. E, bunu düşünmek vatandaşın görevi değil. Bunu düşünmek idarelerin görevi. O yüzden de artı bir kat her şeye çözüm anlamına gelmiyor. Yeni sorunlar anlamına geliyor bir yandan. O yüzden de bunu buradan bakarak değil de gerçekten nitelikli, e, yaşam kalitesi yüksek, e, afetleri dirençli, yaşam alanları nasıl yaratılır diye bakarak çözümlemek gerekiyor. Böyle e, politikalar ortaya koymak gerekiyor. Bu burada e, bir sıkıntı var. E, şeyde e...
0: Ayşe emsal artışı konusunda Fikirtepe'de yaşananları da evet. biliyoruz daha tarihi olmadı evet, yani. Evet. Büyük evet, bir evet. kargaşaya yol açtı. Evet. Evet. Yani
1: buna, bu meseleye biraz buradan bakmayı da göstermek istiyoruz. Yani herkesin böyle bakmasını ve buna da hassasiyet duymasını istiyoruz. Çünkü çok önemli. Bugün birçok belediye biz çünkü böyle davalar da kazandık işte artı bir kat plan notları vardı bazı e, ilçelerde. E, onları iptal ettirdik ve belediyeler odayı hedef gösterdiler. Gidin derdinizi işte oraya anlatın. Sizi o da engelledi. İşte dönüşüm yapamıyorsak sebebi o da ya bugüne kadar yani 21 yılda bu dönüşümü yapabilirdiniz. O, o da size köstek olmadı o da destek olmak istedi Tabii. Ee, yani böyle bir hedef saptırma, hedef şaşırtma okları işte odaların üzerine e, yönlendirme gibi e, davranışları da tanık oldu. ki e, bizim burada bir menfaatimiz yok ki biz burada hak sahibi değiliz, mal sahibi değiliz, hiçbir şey değiliz biz kamu yararı için çalışan meslek Tabii. odalarıyız insanların yaşam kalitesi daha refah düzeyi yüksek alanlarda yaşasın diye uğraşan e, bir avuç insanız. Yani tabii mecliste
0: milletvekili olmaya da gayret etmiyorsunuz. Yani, Aynen
1: öyle. öyle tabii ki. Tabii. <gülüyor>
0: Politik ve hedefiniz de yok.
1: Yani, elbette. elbette. Yani çalışma alanımız e... ve sınırlarımız bellidir. Yetişemiz, evet, kapasitemiz tabii. bellidir. E, o kapsamda yaptığımız çalışmalardır bunlar. Böyle hedef göstererek hani kendi sorumluluklarından kurtulmaları da e, mümkün değil elbette.
0: Evet. Bir diğer sorum da bu risk taşımayan e, binalarla ilgili e, de e, bir takım şeyler söylendi, yazıldı, çizildi. E, o konudaki görüşünüz nedir? O
1: şöyle, işte rezerv alanlar içinde, riskli alanlar içinde. Kanun zaten onu söylüyordu, yani bu yeni düzenleme de değil, var. 6306 söylüyordu. Bu alanların hepsini e, o alan şeyin içine katabiliyor, projelerin içine katabiliyor, isterse evet. yıkabiliyor bütün bunlara zaten hani yeni düzenleme olmadan da olanak tanıyordu. 6306 sayılı kanunu devam ediyor. Aynı şekilde canı isterse işte tamamen yeni yapılmış deprem riski olmayan bir yapıyı da yıkabiliyor proje kapsamında uygun görmeyerek. İşte kazanılmış haklar var ama işte onları da ortadan kaldırıyor. Bütün bunlara olanak veriyor zaten. Yani 6306'nın kendisi böyle bir kanun.
0: Evet. Hocam belki son soru olarak şunu e, yanıtla, yanıtlayabilirsiniz ve biraz zor bir soru gerçi ama e, sonuç olarak e, şu anda e, binasının riskli olduğunu düşünen vatandaşlara bütün bu çerçeve içinde söylemek istediğiniz birkaç cümleyi de e, almak isteriz.
1: Evet. E, bir kere şunu söylemek e, çok doğru olacaktır. E, acele ederek, telaş ederek hatalı adımlar atmamaları gerekiyor. E, bir kere önce bulundukları bölgedeki imar planlarını ve bu plan kapsamındaki kendi haklarını öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü böyle çok örnek gördük. Bir telaşla binalarını yıktılar, bir daha yapamadılar çünkü işte aynı imar haklarının olmadığını fark ettiler Aynen. ama sonradan evet. fark ettiler ve çözümsüzlüğe gitti. O yüzden önce ilk adımda belediyelerine gidecekler ee, kendi binaları e, oradaki imar planlarında hangi haklara, imar haklarına sahip alanları nerede kalıyor bütün bunları öğrenecekler ondan sonra güvenilir bir işte e, firmayla mı çalışırlar kendilerini yaptırırlar e, oradaki yol artık kendilerine e, kalmış durumda kalmış. Tabii, belediyeli mi anlaşırlar, bakanlıklı mı anlaşırlar işte oradaki koşullar neye olanaklanıyor, adabazında dönüşüme mi teklif yapı ölçüde mi bütün bu koşulları öğrenmeden adım atmamaları ve mutlaka bir avukatsa da avukatı da bu süreçte yanlarında bulundurmaları ve danışmanlık almaları mutlaka çok önemli <gülüyor> meslek odalarına danışmaları çok önemli mutlaka hani bu hakları konusunda atacakları adımlar konusunda ve işte mühendislik hizmetleriyle ilgili soracakları şeyler konusunda. İşte inşaat mühendisleri odasına, mimarlar odasına, şehir plancıları odasına mutlaka hani süreci birlikte götürmelerini tavsiye etmek isterim.
0: Çok çok teşekkürler hocam. Verdiğiniz ben bilgiler, yaptığınız değerlendirmeler için sağolunuz. Evet bugün Altın Saatler programında konuğumuz Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Doçent Doktor Pelin Pınar Giritlioğlu hocamız idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.